0: Última edição Um programa de Luís Caetano Bem-vindos, damas e cavalheiros, bem-vindos à Lisboa de 1928. A capital do maior império da história, unindo os reinos de Portugal, Espanha e Brasil, sob a regência serena e fidelíssima de Dom Miguel III, recebe todos os visitantes de braços abertos. Aos que chegam de paquete, entrando pela foz do Tejo e que não podem deixar de se impressionar com o gigante de bronze erguido sobre as fundações do antigo farol do Bugio. É a estátua de Dom Miguel I, a cujos pés se deitam obedientes o leão inglês e a onça brasileira. Passando o momento do pai da nação, que derrotou o irmão traidor numa sangrenta guerra civil, entra-se no estuário do Tejo, com tantos navios como as estrelas no céu. Mas quem quer dar atenção aos navios provenientes dos quatro cantos do império, se a cidade de Lisboa já arrebata os sentidos de todas as criaturas impressionáveis? O labirinto de belos arranha-céus com o qual apenas Nova Iorque pode competir. Mas sem lhe igualar a magnificência, a história e o charme, Estende-se ao longo da paisagem. Também aos visitantes que chegam a Lisboa, instalados num dos muitos dirigíveis que cruzam os seus céus luminosos, vindos de toda a Península Ibérica, das colónias espalhadas pelos cinco continentes, das grandes cidades americanas ou das potências europeias, esses navios aéreos olham Lisboa de cima para baixo, como o Altíssimo faz, que sempre que abençoa a capital do Quinto Império. E com que visão magistral são recebidos e é assim que nós somos recebidos neste fantasioso, delirante Lisboa Noir O Ano Louco de 1928 é o romance de Luís Corte Real na chancela Saída de Emergência que é a chancela nada e criada sob a sua idealização também há 20 anos Lisboa Noir leva-nos para uma história alternativa ora Robert Harris, em 1992, no livro Fatherland, perguntava-nos e dizia-nos como seria o mundo se os nazis tivessem ganha a guerra. Também Filipe o fez no Homem do Castelo Alto. Há um autor português, entre outros, Samuel Maia, que no início dos anos 40 escreveu a história do Império Português caso Dom Sebastião tivesse sobrevivido e vencido. Alcácer Kibir, em 2023, Luís Corte Real dá-nos esta Lisboa espantosa, este império cuja capital tem 10 milhões de habitantes, tem muitos arranha-céus, é uma Nova York do lado de cá do Atlântico, é uma sucessão de histórias interligadas, como é já habitual na escrita de Luís Corte Real, é um divertimento espetacular, a fazer-nos lembrar entre Raymond Chandler e Sin City, também com algumas imagens, algum storyboard já criado para uma futura adaptação ao cinema... Ora então, Luís Corte Real, uh, dar vida, nova vida ao passado. Então, mas uh, porquê é que os absolutistas teriam dado semelhante rumo ao nosso país, mais do que os liberais, a ponto de, nessa nossa guerra civil, termos tido um destino tão diferente na sua imaginação, Luís Corte Real?
1: Ora viva, Luís. Então, é assim, se nós analisarmos a, a nossa história real, Uh, Dom Miguel devia ter ganho a guerra civil. Porquê? Ainda bem que a perdeu. Uh, não, eu não sou, epa, não sou. É uma contradição isso, não vamos sou, lá esclarecer. Não sou monárquico. Devia ter ganho, tinha 3 ou 4 vezes mais homens, mais soldados. Tinha o apoio da igreja, desde os párocos da aldeia, que diziam mal de Dom Pedro nas, nas homilias, até os bispos. A cúpula da igreja estava toda com o Dom Miguel, que era mais conservador. E depois tinhas o povo que estava com o Dom Miguel também. Ah, o Dom Pedro foi uma aberração que nunca devia ter ganho aquela guerra e ganhou-a. Porque, porque havia muita incompetência, talvez, nos militares, nos generais miguelistas, teve, talvez, um pouco de sorte e, e felizmente, ainda bem que ganhou. Mas o que aconteceria se o Dom Miguel tivesse ganho? Num mundo onde existe o fantástico. Porque neste né, Dom Miguel não teria ganho a guerra. Sem um segredo que vais descobrindo ao longo dos contos, que lhe permitiu não só derrotar o irmão Dom Pedro, que agora é conhecido como Dom Pedro o Traidor, permitiu-lhe recuperar o Brasil, passado uns, uns dois anos de, 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 de ter derrotado o irmão, ao menos, e anexar a Espanha. E na, o, o filho dele acabou por criar a União Ibérica. Portanto, com as colónias portuguesas, as colónias espanholas epa, e, e, e o segredo que está na base deste universo alternativo tens esta Lisboa de 10 milhões de habitantes
0: apelativa, apaixonante mas como diz o
1: autor ainda bem que isto não se realizou ainda bem, isto para mim é uma distopia ok? seria uma distopia para já porque é, é um mundo eu não acredito que os absolutistas ganhando fizessem exatamente isto portanto é uma utopia que esconde uma distopia de certa maneira, mas é para quem gosta de policial por exemplo, é para quem gosta de romance histórico tem a sua história de amor porque tem que ter Uh, tem personagens que fui buscar o imaginário, pá, que tu também deves-te os, os, os e falaste há um pouquinho do, 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 do hard-boiled detective, não é? do detetive que usou os punhos, podia ser um Sam Spade ou um Chandler, uh, as personagens de freak shows, aqueles freak shows dos anos 20 30, com a Mulher Barbada e o Gigante e o Pigmeu, que hoje em dia são impossíveis de fazer, porque são aut autênticos não seriam
0: atentados, assim,
1: atentados é. à dignidade humana, mas que na altura existiam e corriam, corriam à América e não só Portanto, yeah. é um, tem... há um certo lamento de que nós não tivéssemos tido, não isto, mas mais um pouco que o país não tivesse sido um pouco mais animado? Mais moderno. Acaba por passar por aí também o, o que sentia uh, por entre linhas aqui. Sim, a vitória de Dom um Pedro começa aquele Portugal com essa de Queiroz descreve tão bem. E que, então, e que ainda o temos aí? que e, Não mudou nada, continua os mesmos políticos, a mesma mudorra, a mesma país cinzento, onde, como tu sabes, cada português lê meio livro por ano. Aqui em Espanha lê em quatro. Portanto, é um mercado que é logo... Cada, Lá oito vezes mais que nós, quase, aqui ao lado. Uh, portanto, esse país do essa de Dom Pedro... Mas podia ser pior, podia ser pior. Hum,
0: há sempre esse sentimento que acalenta. Lisboa Noir, de Luís Corte Real, segue -se a dois outros livros de um fantástico e de um policial negro com uma criação com identidade marcante, Benjamin tormenta o seu primeiro livro, O Deus das Moscas Tem Fome, também muitas referências desde logo tiramos pelo título. Dizia-me antes de começarmos a gravar que este Lisboa no ar foi quase um alívio em relação aos anteriores. Então o Benjamin Tormenta faz jus ao apelido... Também para com o autor?
1: É, o Benjamin Tormenta é uma espécie de ficheiros secretos, X-Files, na Lisboa querosiana. Portanto, eu tive que recriar a Lisboa querosiana que eu não conhecia em promenor. Portanto, Muitas pastas de informação? Para, para além de ter que ler a obra toda do, 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 do Eça de Queiroz, porque me permitiu conhecer a Lisboa da época, e tomar notas, desde as roupas, as comidas, os hábitos, os carros, as casas, os empregados. Depois foi as biografias todas do Eça, porque o Eça também é uma personagem no, 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 no Deus das Moscas Tem Fome. E o Frederico Mendes é uma personagem no segundo. Tal
0: como Fernando Pessoa nos entra por aqui, neste Lisboa no ar.
1: No conto da de, 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 de uma das autoras convidadas, porque há dois autores
0: convidados. Pois há essa singularidade também, dois autores convidados, Sónia Louro, já convidada deste programa, e Gerson Lodi Ribeiro.
1: Que é um especialista em, em História Alternativa brasileira, escreve imensa coisa do género. E então tive que pesquisar muito para a Tormenta Tive que recariar a Lisboa E depois quis escrever no Porto, no segundo volume Tive que recariar o Porto e comprar pilhas de livros sobre o Porto Isso fazer... não é desafiante? É espetacular, eu adoro, eu adoro pesquisar Só que a questão é que tu por cada hora que estás a escrever Estás seis ou sete a pesquisar E a descobrir coisas, é pá, tenho que colocar isto É para tenho que colocar isto E depois tens que tomar nota porque assim Tens que organizar o que descobres Descobres coisas giras, tens que, tens que saber naquela questão Não há nada mais horrível do que tu precisares de uma coisa Que sabes que descobriste num livro e não sabes qual é o livro, então eu tenho que tomar nota de tudo. Eu tenho índices de centenas de páginas com informações dos livros todos que comprei, está tudo catalogado. Uh, pá, e foram três anos de pesquisa brutal para a Tormenta, porque eu escrevi dois, dois anos seguidos. E cheguei ao final do segundo, cansado, e disse, vou ter que descansar um bocadinho e vou escrever uma coisinha mais leve, um, filho, um, um afilhado. E lembro esta história alternativa, Dom Pedro perdeu, Dom Miguel ganhou, uma Lisboa uh, do Lisboa no era o Working Title, que acabou por se chamar no título definitivo. Repá, requer uma imensa pesquisa na mesma, como deves calcular, porque a Lisboa dos anos 20 não tem nada a ver com a nossa Lisboa, e uma Lisboa alternativa requer ainda tu investigares bastante a história real para poderes fazer uma... Para uma... ser plausível. Para ser plausível, senão vai ser uma amontoado de disparados só. Então, tive que fazer tempo pesquisar outra vez, não me livrei da pesquisa, Pá, e agora estou muito satisfeito com o livro. E se me perguntares qual é que eu gosto mais, eu não sei. Eu gosto imenso do Universo do Tormenta, Gosto imenso desta Universo Tormenta e gosto imenso desta Lisboa Noir, que em vez de ter um personagem principal, tem seis, desde a escritora de Pulp, à, à luta... a, lista de ar -notícias. a jornalista de ar-notícias, a jornalista de ar-notícias, a lutadora do freak show, o, o detetive, tem que ter, que neste caso é um anão, o que, o que escrito na primeira pessoa, que é o único, são os únicos contos escritos na primeira pessoa, que eu nunca tinha escrito na primeira pessoa, para divertir para, para adorei escrever na primeira pessoa, não me perguntes porquê, é libertador, e tem muito de mim aquela personagem politicamente incorreta, pá, e digo a mim, sempre, ah, tem cuidado porque ele é um bocadinho racista, ele é um bocadinho homofóbico, ele é um bocadinho. Ele é isso tudo, mas ele é um homem dos anos 20 do século passado, portanto era ele e toda a gente. Mas é um bom homem, é um, um tipo que tem um bom coração e que se sacrifica, portanto as leitoras femininas não se têm queixado, isso é importante, porque as mulheres é que leem, como tu sabes. E estava-me alguém a dizer, Pá, mas isto é um livro para rapazes. Eu espero que não, porque as mulheres é que leem. Espero que seja um livro para rapazes.
0: tudo este género, creio que é bem dividido. Não sei, mas estou a falar com um editor deste género e, portanto, estará na posse de dados bem mais fiáveis. Esse labor árduo, essa preparação difícil, junta-se à imaginação, à criatividade, mas os 20 anos a editar outros dentro da literatura fantástica, Luís Corto Real lendo -os. Sendo leitor, antes também de, de ser editor, foi a grande preparação, a grande escola para chegar à escrita?
1: Tive 40 anos à espera para escrever o meu livro. Não estou a exagerar. Eu, desde miúdo, como o meu sonho era ser escritor. Pá, não era ser astronauta e futebolista. E eu, durante muitos anos, sonhei em ser escritor. Acabei por ser editor, que é uma espécie, é o caso mais parecido com ser escritor. E Editas os outros. E quando editas autores nacionais, que são originais... Acabas até por ter um papel importante, porque tens que pedir alterações, tens que
0: editar... A que... saída de emergência apostou muito nos autores nacionais, depois de ir buscar muitos dos grandes de lá fora.
1: Verdade, temos, temos alguns autores nacionais. Agora lá vamos à editora,
0: que também quer falar disso. Esse desejo antigo, então, havia a consciência de que um dia chegaria, mas só quando se sentisse preparado? Só avançou quando se sentiu preparado?
1: eu tenho 49, portanto, eu devo ter começado a escrever a série aos 46 mas como eu leio desde miúdo passam 40 anos a preparar-me por isso é que tu me tormenta, tu tens influências todas aquelas influências que fui acumulando a banda desenhada, do Edgar Jacobs do Alan Moore, do Mike Minola do Sin City dos X-Files mas depois também da literatura toda dos detetives dos policiais que a minha avó me deu a vampiro de bolso toda que ela comprava quando estava em Moçambique e depois trouxe com ela tudo um, os romances históricos o, é uma amálgama de influências uh, e, e mais, eu não tive coragem de escrever um romance eu arranjei o pretexto de escrever contos que e são... pois abriu
0: túneis entre eles
1: e depois interliguei-os todos e acaba por ser um romance em partes mas são contos, porque eu nunca escrevi um romance naquela ótica de... mentira, o, o segundo volume do Tormenta tem um conto que ocupa metade do livro são 200 e tal páginas, é considerado um romance é um conto tão grande que é um romance mas a minha intenção não era que ele fosse um romance, era que fosse um conto, ele foi a crescendo, crescendo, quando acabou tinha 80 ou 90 mil palavras o que já é considerado um romance mas o romance, romance vou escrever agora um mas lá está, perguntas, tem alguma coisa a ver com isto? não, é de fantasia uh, new adult, portanto uma faixa etária mais jovem, bem mais ligeiro, uh, numa onda Tolkien, uh, world building uh, vamos a ver
0: Portanto, jovem adulto é o editor a saber também para onde o só sopra nas tendências de mercado porque este editor que se fez por si próprio, e fez, eu sou testemunha disso desde o primeiro momento como editor pensa nos leitores, mas como escritor, queria eu perguntar-lhe se também pensa em primeiro lugar nos leitores
1: assim, Quanto estou a comprar livros para a editora penso nos leitores. Portanto, eu não posso publicar o que eu gosto, porque se eu publicar o que eu gosto é um desastre. São vendas más. Com raras exceções. Sim, mas também
0: as tem. Com raras exceções. Também tem livros de que gosto. Adoro
1: George Martin e vendemos 200 mil, portanto. Não, fez a editora
0: praticamente.
1: Não, ajudou muito. Nora Roberts, não sou muito fã, mas já vendemos uns 350 mil livros, não é? Mas é um equilíbrio entre o que tu gostas e o que tens que publicar. O Benjamin tormenta é o que eu gosto. Pá, eu soubesse que foi ia vender 100, eu, eu tinha, escrito, tinha escrito na mesma. Mesmo com essa tormenta toda. Toda. Uh, e, e, mas ele vendeu bem, vendeu bem, bem, bem para o nicho que é. Este também, este Lisboa Noir também é o que eu gosto, mas acho que é muito mais fácil de ler, muito mais acessível, uh, é muito mais transversal. Uma pessoa que gosta de policial ou de romance histórico ou de, 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 de histórias. Epá, facilmente gosta de Lisboa Noir. O Tormenta, apesar de ter muitos leitores, não me posso queixar, é muito nicho dentro do nicho. Mas podemos
0: continuar a falar de nicho? Depois
1: de George Martin oh, o e George, do Tolkien. O George Martin só vendeu porque saiu do nicho. É? Quando tu sais do nicho e vais para o mainstream, vendes bem. Agora, no não vento... não deixa de ser uma literatura
0: etiquetada como de fantástico. É esse o nicho?
1: É, mas depois a série de televisão da de HBO... Deu uma chuta brutal. atraiu os olhares do mainstream e o mainstream foi ler-se. O mainstream, decidi ler o Lisboa no eu vende 150 mil. Uh, e se calhar vão gostar de ler. O problema é como é que eu chamo essas 150 mil pessoas? Não consigo. A HBO, com uma das melhores séries de televisão de sempre, que bateu todos os recordes, seja de visualizações, seja de pirataria, seja de tudo, conseguiu atrair pá, só em Portugal. Imagina, nós, nós já punhamos o Martin no top, antes da série, já punhamos o Martin no top português, mas vendia 5 mil, que era brutal. Uh, hoje em dia o primeiro tem 60 não sei quantos mil vendidos e o último, que é o décimo, tem mais de 80 mil. Pá, não é normal uma série de 10 volumes vender 80 mil no, no, no décimo. Não é nada normal.
0: Luís Corto Real, autor de Lisboa Noir, O Ano Louco de 1928, a edição saída de emergência. Luís Corto Real, muito obrigado por ter estado na Antena 2 uma vez mais.
1: Obrigado, Luís.
0: Última edição